0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Desmazeries sur Clé de Voûte. Fabrice est un des six français les plus expérimentés en plus d'être multi-entrepreneur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il goûte au produit en lançant sa première start-up en 2002 suivi par une seconde en 2004, avant de devenir Product Marketing Manager en 2007. Il était d'ailleurs le seul en France à l'époque. En 2010, il décide d'entreprendre à nouveau et revend sa boîte fin 2013. Après 8 ans de marathon entrepreneurial, Fabrice devient Product Manager de SideTrade et participe activement à l'essor de l'écosystème Product français en co-créant le premier meet-up Product Paris et la product conf En 2016, il devient Head of Product and Growth de Deezer, CPO de TIGA en 2018 et plus récemment le CPO de The Fork. Fabrice vient sur Clé de Voûte nous raconter son épopée dans la tech avant de nous détailler comment maximiser le retour sur investissement de la fonction produit. En dernière partie de l'épisode, on revient sur son point de vue tranché au sujet du trio Product Manager, Product Designer et Engineering Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Fabrice, comment ça va Ça va bien toi ah ça va, super, je suis très content de te recevoir sur Clé de Goutte.
1: Ah pareil, ça fait longtemps qu'on en parle, ouais, ça 10 ans. fait Oui
0: c'est ça à peu près. <rire> Alors pour info Fabrice, c'est une des premières personnes que j'ai eues au téléphone quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet du product il y a quelques années. As été, je te remercie parce que tu as été vraiment l'un des premiers à prendre le téléphone et à te dire « go ». Je me rappelle, c'était un message sur LinkedIn et direct, tu m'as dit « viens, on s'appelle maintenant ». J'ai fait euh, « quoi, t'es sûr <rire> ?» Donc merci beaucoup pour ça, c'est trop bien. Tu vois, quelques années après, on se retrouve sur le podcast à parler produit, c'est trop bien. Euh, toi Fabrice, comme je l'ai dit en intro, tu es un des pionniers, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas un des premiers à avoir commencé à creuser le sujet du produit sans savoir vraiment que, ou que ça s'appelait « produit ». Euh, tu as plein, plein d'expériences à nous raconter. On va essayer d'être le plus synthétique possible, mais euh, je serais trop content que tu me dises un petit peu comment tu arrives dans le produit, justement, ce qui s'appelait d'ailleurs pas trop produit,
1: et comment ça se passe après quoi. Comme beaucoup de ma génération, entre guillemets, ça fait un peu vieux con quand je dis ça, mais euh, on vraiment tombé dedans par hasard. Il n'y avait pas un choix de carrière, en tout ce n'était pas une carrière, ce n'était même pas un métier. Donc j'ai commencé en montant ma première boîte en 2002. Euh, J'avais un DOG de droit. Alors, DOG, pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi ce truc C'était euh, licence 2 euh, à l'époque. C'était un diplôme, ça servait à quelque chose. Et euh, en fait, moi, je, très sincèrement, euh, je m'emmerdais euh, pendant mes études. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un cabinet d'avocats. Je n'avais pas du tout vu si je voulais être avocat. Par contre, j'ai vu une opportunité de monter un produit. Euh, et c'est ce que j'ai fait. C'était ma première boîte, ce que j'ai lamentablement craché, en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables. Entre autres, en me trompant entre buying persona et user persona. Mm. Trompant entre la désirabilité de quelque chose et la véritable volonté, un, l'utiliser tous les jours et puis surtout de payer ouais. pour ça. Donc ça m'a picousé, en fait, d'une certaine façon, en dire OK, je me suis planté quelque part, c'est dur, qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que je reviens à des études euh, Est-ce que je cherche à apprendre et à faire mieux Donc j'ai commencé à creuser des bouquins c'est là que je suis tombé sur Crossing the Chasm, qui était le seul. Bouquin de product marketing à l'époque. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin, c'est l'inventeur des notions d'early adopter. Mmh. Bon, vous avez sûrement vu la courbe de Gauss, hein, hyper classique. Hyper cool euh, comme basique. Voilà. Mmh. 150 000 fois. Je, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de mmh. le lire parce que souvent on utilise mal la notion d'early adopter. Euh, et les tout premiers bouquins du X, dont celui qui m'a marqué, qui était celui d'Alan Cooper, qui est The Inmates are Running the Asylum. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. J'ai monté une deuxième boîte, essayé de. Aller d'appliquer les leçons que j'avais comprises. Et puis en fait, euh, c'est en lisant Inspire de la première version d'un article à un jour, que j'ai dit Mais en fait, il décrit ce que je fais. En fait, j'ai un métier. Je vais pouvoir essayer de l'expliquer à mes parents. Enfin, ça n'a toujours pas marché. Ils n'ont toujours pas compris. Euh, mais j'avais un métier. Ce n'était pas un hobby. Alors qu'avant, je disais Je suis entrepreneur. Ce qui veut tout dire et rien dire. Donc voilà voilà comment je suis tombé dedans. Et puis après, bah, écoute, euh, les choses se sont faites petit à petit en France, depuis dix ans, avec la communauté. Et euh, voilà, j'ai fait plein de choses, mais il y, y a tellement de nuances dans le product management et dans le product design, tout ce qui se cache derrière, que j'ai la chance d'apprendre tous les jours encore. Et je ne dis pas ça pour faire le mec un peu sympa, c'est j'apprends vraiment encore tous les jours. Trop bien. Et, et donc là, tu disais,
0: euh, et c'est une super version synthétique de comment tu arrives dedans, tu es en stage, c'est ça, en cabinet d'avocat ouais. Comment tu T'étais déjà un peu geek ou pas Pour découvrir ouais. que tu voulais lancer un produit, il faut quand même avoir l'idée de se dire j'ai un peu cet état d'esprit où ouais, je repère des, des problèmes et j'en fais un produit. Tu sais, il y a des gens,
1: il y, y a un problème, ils vont juste essayer de le résoudre et, et basta, et c'est très bien. Mais toi, as déjà... Euh, ouais, alors, j'étais déjà geek, j'ai eu la chance, alors ça n'a parlé qu'aux plus anciens d'entre nous, mais euh, j'ai commencé à coder, d'ailleurs je me suis arrêté de coder sur Atari 520 STF, euh, voilà, ça... Ou Amiga 500 Voilà, je vais vraiment vraiment de point de vue J'ai pas 42 ans, hein, tout va bien, je <rire> suis Presque, mais, mais pas encore. Euh, et je me suis retrouvé, effectivement, dans ce cabinet d'avocat, euh, avec... Ouais, je pense aussi, l'envie de faire quelque chose, et, euh, et je m'emmerdais vraiment. Euh, je, tout marche à la mémoire dans les premières années de droit. Je faisais passer tout, rattrapage, ric tout allait bien. Et à côté, j'avais monté euh, une association, j'étais à Sergy Pontoise, et la, la fac de Sergy Pontoise a la particularité d'être éclatée, puisqu'il y a 12 communes, Sergy Pontoise, en fait, c'est une création euh, intellectuelle. Et, euh, et donc, ils ont éclaté, ils ont fait un anti dentaire. ils ont éclaté l'université les, 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 en plein de pôles. Et donc, avec quelques-uns, on a créé l'association des associations, une espèce de... Euh, enfin, ça, pas comment expliquer ça Et on, on est devenu une forme de syndicat des associations. Et donc, j'avais déjà ce côté, j'ai envie de, de monter, de des, monter trucs. des trucs. Ouais. Sauf que je ne pensais pas monter une start-up. Mmh. Surtout en 2002, il y avait eu l'éclatement de la bulle Juste de avant, la ouais. tech ouais. quelques années avant. Bon, ce n'était pas le bon moment. Ouais. Hein. Bah, à l'époque, on, quand, on quand on levait de l'argent, on levait 5 000 euros. c'était ouais, pas montant. Pourtant, une les montants. Pourtant, les montants
0: à investir étaient plus élevés. C'est ça. Donc, mais bon. mais tu avais quand même ces valeurs de porter des projets ouais. Tu étais geek un peu, donc la techno ça te parlait, et euh, c'est peut-être ce, ce qui explique les racines un peu de, de, de ton parcours jusqu'à maintenant, euh, en tout cas euh, ce qui l'a déclenché. Quoi. Ouais.
1: Puis Il y avait une, il y une logique depuis le début de ma carrière, euh, je ne vois pas tout par le prisme de, de la tech pour la tech, c'est-à-dire que je suis un grand fan de service design, je considère que ce qu'on construit dans le digital c'est un point de contact, mais c'est souvent un point de détail pour nos utilisateurs et que ça s'inclut dans un contexte plus large. Mmh. Donc, quand, par exemple, tu parles de The Fork, les petits points de contact qu'on a chez The Fork ne représentent pas l'expérience. L'expérience, elle est autour de la table, et j'espère qu'autour de la table, les gens ne tripotent pas leur téléphone, ils profitent de ce qu'il y a dans l'assiette et, et de leurs amis ou des personnes qui draguent, peu importe. Et donc, le fait d'avoir tout de suite été dans un produit qui devait s'intégrer dans une pratique, essayer de faire gagner du temps aux gens pour faire autre chose, ce qui était la base de la première boîte, ça m'a euh, infusé euh, cette notion de « le produit dès qu'un détail, le digital est là pour aider un, une expérience réelle ». Et je pense que ça, c'est toujours été comme un fil rouge dans ce que j'ai fait. Euh, je ne peux pas penser autrement, en fait, je ne l'ai pas choisi, ça m'est juste tombé dessus. C'est vrai que c'est hyper important qu'on
0: qu soit product, entrepreneur ou autre. Quand tu bosses sur un produit, tu as ce biais de dire « mon truc est méga important, tout le monde le veut », tu sais et euh, c'est super dur de se dire, mais de, de, prendre, fin de se détacher un peu et de se dire, non mais en fait, effectivement, tu n'es qu'un maillon dans une chaîne expérientielle, je ne sais pas si ça se dit, tu vois. Ouais. Il faut juste que le maillon, tu le fasses super bien, que tu l'intègres parfaitement aux, aux différents maillons, tu vois.
1: Ouais. Et c'est ça que tu définis par Service Design, du coup. Pour ouais. moi, c'est une notion d'humilité. Euh, en fait, on, on manque d'humilité dans la tech. Hum. Pas de façon volontaire, pas en pensant qu'on est les plus forts du monde. Ouais. Euh, mais on se dire quand tu prends l'attention de quelqu'un, tu prends pas l'attention à un autre concurrent. Tu prends l'attention à toutes les choses qui vont concurrencer l'attention qui est la seule monnaie, on dirait, virtuelle, réelle, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas la thune. La seule chose qui soit totalement limitée, c'est le temps d'attention des ouais. gens. Donc, il faut avoir l'humilité de dire, bah oui, bien sûr, il pourrait faire cette étape-là et s'engager encore plus dans mon produit, mais est-ce que ça a plus de valeur qu'autre chose qui est, je dirais, une caricature euh, qui est d'aller voir tes enfants. Mmh. J'ai vu ce débat avec le, quand j'étais chez Deezer avec le directeur marketing qui me parlait d'engagement, qui voulait faire plus d'engagement, il s'était mis ça comme OKR, et je lui avais dit, mais à un moment, et à un moment les gens ne vont pas juste écouter plus de musique pour te faire plaisir, ils ne vont pas faire... Désolé pour, pour l'image, euh, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, mais je lui avais dit, ils ne vont pas écouter la musique, il faut qu'ils font caca. À un moment, il faut, faut arrêter, c est, c est, ton objectif n'est pas son objectif. Mmh. Et parfois, on a tendance à regarder nos chiffres et à oublier que des métriques, c'est une accumulation d'actes individuels choisis, et c'est forcément au détriment d'autres choses. Donc voilà, de temps en temps, il faut se rendre compte que euh, on n'est qu'un détail dans la vie des gens. Ouais, c'est bon, je peux en parler
0: des heures. C'est le biais de l'innovateur aussi de dire que tu veux toujours être plus innovant que les autres et que l'innovation c'est mieux que le reste. Pas forcément. Enfin bref, mais en tout cas, trop intéressant ce sujet. Euh, et as bien fait d'en parler. Je l'avais pas encore euh, évoqué ce sujet, tu vois, sur les autres. C'est des bases, mais enfin c'est des bases et oui et non, c'est du recul plutôt que des bases. C'est pas si évident. Euh, ok donc toi t'entreprends une première et une deuxième boîte à ce moment là la première tu dis qu'elle marche pas très bien qu'elle se, se crache vite, ouais. la deuxième fonctionne mieux la deuxième fonctionne
1: mieux euh, ça, a été, ça a été très différent hein. moi j'ai eu cette chance de, de travailler dans des domaines qui n'avaient jamais pas grand chose à voir les uns avec les autres donc je commence en Legaltech, personne n'appelait ça la Legal Tech à l'époque mais maintenant ça fait bien de mettre le nom avec Tech à peu près Alors, on Fabrice Tech que... Exactement. et Demazri <rire> il y a un filon et là, je, je bosse dans la MarTech, tout ce qui est marketing. Voilà. Et euh, sur une problématique particulière qui est le lancement de produits. En fait, c'était un hasard. J'ai rencontré quelqu'un, je suis venu parler de mon échec. Moi, j'avais besoin d'apprendre de mon premier échec oui. dans une association qui s'appelle Ladi, qui permet, qui accompagne les chômeurs pour aller monter des entreprises. Et le même jour, il y avait un entrepreneur qui avait été au chômage et qui, en fait, a racheté une... Euh, un début d'agence de communication qui l'a fait grandir, et il est venu parler de son succès, comme un' l'a dit, elle l'avait euh, projeté, on, on l'utilisait comme tremplin, si tu veux. Et cette euh, discussion était super sympa, il est venu me voir, me dit, écoute, j'ai bien aimé ton discours, je suis sûr qu'il y a des choses à faire ensemble, je sais pas quoi, mais euh, voilà, et moi je vais, bah, <rire> rien d'autre à faire, globalement, je n'avais de toute façon plus une thune, et je dis dis, banco, et puis on va voir, et puis bah... 100% des gagnants ont joué. Et euh, ouais, pas mal, on a pas mal itéré sur les premiers mois pour trouver un vrai pain point qui était alors sur un segment très particulier. C'est pour ça que je suis très dans les notions de segment hein, quand je fais du, du product management. Mmh. C'était les marques de mode, luxe, beauté dans leur lancement de produits sur le digital. Et en fait, c'est des gens qui sont extrêmement doués quand il s'agit de faire de l'événementiel, extrêmement doués quand il s'agit de faire de la communication... Euh, oui, très bien dans des magazines ou sur euh, euh, des 3 par 4 en extérieur. Mais par contre, en digital, c'était des branques. Voilà. Et la plupart des agences de com, le digital, il avait rajouté comme un espèce de canal en plus, sans aucune compréhension de ses particularités. Et donc, on s'est mis à fond là-dedans, euh, donc développer la boîte. Donc là, j'étais founder, j'étais finalement assez peu product, mais j'avais pris cette démarche euh, assez classique, de dire, il est où le pain Où est-ce que je vais le chercher Pour quelle valeur Comment proposer les choses Et surtout, euh, j'avais la chance d'avoir un, un responsable tech avec moi qui avait été picousé à l'agile, à l'époque, euh, aux états unis qui revenait des états unis Donc il m'a appris toute cette partie-là, mmh. que je ne connaissais rien, hein, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, on a itéré sur les concepts qu'on faisait, dans le sens qu'en fait, on ne leur vendait pas des slides, on voulait leur vendre des choses qui marchaient. Mmh. Au début, ça n'a pas marché du tout, ils n'avaient pas du tout l'habitude. Et une fois qu'ils ont compris que ce qu'on faisait, on testait constamment et, et, et qu'on le corrigeait et que quand ça sortait, on était sûr que ça marche, waouh wow. Ceux a compris, en fait, ils ne ils voulaient plus personne d'autre que nous. Et donc, ça a très bien marché. Alors, ça a très bien marché. On n'est pas sur des multiples. On a fait 100 millions d'ARR, enfin. On n'est pas du tout dans ce qu'on mmh. est capable de faire aujourd'hui en growth. Mais suffisamment pour intéresser Euro-RSTG à l'époque, qui en fait rachetaient des palanquiers d'agences parce qu'ils voyaient que globalement, il y avait un besoin et qu'eux aussi étaient relativement des du côté digital. Ils ont racheté la boîte. Moi, j'avais une part minoritaire dans la boîte. Le fondateur de l'ensemble de l'agence s'était dit, moi, j'ai plus de 50 ans. <rire> Écoute, c'est peut-être une chance d'une vie. Et aujourd'hui, il vit à Tahiti. Nice. Euh, voilà. Et donc on a vendu la boîte, j'aimerais bien continuer, et puis bah moi aller, aller bosser chez RORSTG, ils n'avaient pas, pas de place pour moi de toute ouais, façon, ouais. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé, donc j'ai appliqué le produit à une notion de service, euh, ça a été une belle leçon, et je pense que ça a été un formidable bridge ouais. justement
0: pour la suite. Gros apprentissage produit, en tout cas, on sent bien que as, par rapport à ta première expérience, tu as commencé à vraiment comprendre le... La, la, la manière de bosser. Quoi. Ouais. Et ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression, en plus, euh, jusqu'à maintenant. Quoi. Non, finalement, euh...
1: une, fois que, fin, une fois que tu l'as vécu, tu ne l'as pas juste lu mmh. dans un bouquin de Kagan, ou pas bêtement pris un framework, euh, ou disons que le framework comprend l'intelligence, c'est un peu comme un ouais. framework, c'est un cadre, donc c'est euh, nu, ça te cadre le chose, mais l'intelligence, c'est toi qui le mets dedans, l'ingrédient, <rire> ça vient de toi. Bah, forcément, tu vis très différemment. Après, le risque, c'est le biais, c'est de penser que tu as tout compris, parce que tu repenses toujours à la même expérience. Ouais, Heureusement, et euh, ce n'est pas un choix, c'est un, un hasard, je n'ai pas connu ça. Une fois que tu as rendu cette,
0: cette deuxième boîte du coup, que tu montes, euh, qui a un super succès, tu montes une troisième boîte. Ouais. Euh, c'est quoi l'écosystème le, ou l'espace le, dans lequel tu, tu montes, celle-là Écoute,
1: je me retrouve à Londres. Euh, j j en fait, j'ai repris des études. J'ai fait une, une école de commerce et j'ai travaillé en Product Marketing Manager chez, chez IBM à l'époque où j'étais le, le seul product marketing manager en France à l'époque. Et là où tu te demandes est-ce que je suis le dernier de l'espèce ou le premier de l'espèce, donc est-ce que je me suis complètement planté ou pas C'est quelle année ça euh, 2007. Euh, 2007, je pars et je pars à Londres pour une raison bête, je venais de me faire larguer. Euh, okay. J'avais plus grand chose qui me retenait, j'étais pas mauvais en anglais. Et je me suis dit, allez c'est bon, je vais vivre cette aventure-là j'ai rencontré mon associé qui était un type de 55 ans, un peu, un peu un génie, mais un génie un peu taré. Et on a construit un produit en neurotech, à lequel je ne connaissais strictement rien. Ouais. On a hardware et software, voilà, super aventure et que très particulière. J'en ai déjà parlé, je n'en parlerai pas plus, mais j'en ai parlé sur d'autres talks. Euh, très particulière, pas forcément facile, euh, mais effectivement revendu fin 2013.
0: Ok, donc deuxième, euh, troisième boîte, deuxième revente, ouais. tant, tant qu'on
1: y est. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu fais ensuite euh, Je reviens donc en France. Euh, je vais dans une boîte qui s'appelle Side Trade, donc, euh, qui existe toujours, hein, qui euh, fait l'Order to Cash, qui est une très belle, très belle success story euh, française, que les gens ne connaissent pas parce que bah, c'est du, du B2B. Et euh, je rencontre Sébastien Levaillant. Sébastien Levaillant, euh, qui euh, aujourd'hui est VP Product de PFIT, parce que tout le monde le, le connaît, qui est euh, une espèce de crush euh, professionnel. À l'époque, des postes de product manager, il y en a. Quasiment aucun. Et donc, euh, lui, il vient de ce monde-là, il dit écoute, euh, faisons les choses tous les deux. Et entre autres, ils avaient monté ce Product Tank à Paris. Et il m'a proposé de rejoindre l'organisation de ce premier meet-up. C'est un événement, voilà. en fait, un Product Tank, qui est, est une filiale est un, de... Est de. Mind the Product. Ouais, C'est. Et euh, ensuite, ce qui a donné, finalement, c'est le big bang de la communauté, entre guillemets, parce qu'ensuite, ça a donné les LPCX, la Produconf, aujourd'hui, French produit French IPO et, et tout ça. Tout ça est né de ce moment-là, de ces quelques personnes qui ont lancé des choses et qui sont, évidemment, ce n'est pas, pas euh, les événements qu'on fait la communauté, euh, mais c'est un reflet de, mmh. de la communauté. Et donc, ça a été pendant deux ans. Euh, je rentre chez Deezer sur cette partie euh, growth, finalement, très engagement en fait, c'est là où j'ai compris que ma vraie passion, c'était la partie organisationnelle hein, du produit et la partie engagement utilisateur. Et en fait, c'est devenu ma spécialité parce que motivation, utilisateur, comment justement tu t'intègres réellement dans la vie des gens Qu'est-ce que tu peux leur apporter en plus Comment tu le mesures Comment tu le construis Comment tu joues avec les leviers mmh. de motivation spécifiques des gens Et comment ça peut évoluer dans le cycle de vie de ton utilisateur euh, voilà. Moi, je trouve ça toujours aussi passionnant et je continue à creuser ces sujets-là. Et donc ça, pendant euh, deux ans, chez Deezer.
0: Le fait que tu aies pris aussi une partie growth chez Deezer, est-ce que ça vient du fait que tu as été PMM auparavant ou rien à voir, c'est juste l'opportunité qu'il y avait Tu es venu plutôt pour du produit et on t'a aussi rattaché à la partie growth En fait,
1: je me suis retrouvé sur la partie euh, qui n'est pas la partie future musicale. Il y avait ce, ce périmètre engagement pour la petite histoire, j'ai rencontré euh, euh, Aurélien Hérault, qui est euh, tout premier salarié de Deezer, euh, qui euh, je voulais rencontrer pour le faire parler à LPC. Pas du tout pour un job. Et par hasard, en discutant, il avait un, ce périmètre-là. Il n'imaginait pas du tout quelqu'un de ma seniorité, Mais il s'est dit, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. Il y a un pari à faire. Et donc, on a totalement réorganisé cette partie-là. Et au sein de cette équipe qui, que j'ai construite autour des notions de fenêtres, avec le freemium à côté, hein, parce qu'il y a forcément le freemium en particulier, le fait d'avoir créé une équipe au sein de cette tribe, qui était une équipe de growth à faire de l'expérimentation haute fréquence, et qui allait piocher des compétences dans les équipes de la tribe. Et euh, c'est vrai que ça n'existait pas du tout en France à l'époque, ça existe aujourd'hui de plus en plus, et c'était embed au niveau du produit, mais ouais. euh, avec du marketing, enfin c'était euh, assez passionnant à faire. Hyper mature, euh, quelle année du coup ça, en 2016-2018. Ouais
0: oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'équipes qui le voyaient comme ça à l'époque, qui s'organisaient euh, de la
1: sorte à l'époque. Trop cool. Et puis en France, il n'y en a toujours pas beaucoup, mais ouais. je pense que c'est aussi une question de taille. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu peux faire Reforge. Forcément, ils vont te dire des équipes grosses, oui. Mais au sein d'équipes où tu as des dizaines d'équipes produits, ça a plus de logique. Quand tu as sûr. 3 ou quatre équipes, tu ne vas pas prendre une équipe dédiée growth, Bien sûr. Bah, il faut arrêter le connerie, mmh. quoi. Mmh. C'est clair. Donc, tu fais, tu m'as dit 2 ans chez Disa. Ouais. 2 ans, suite à ça. Suite, suite à ça, Tiga. Euh, je connaissais bien TIGA puisque TIGA euh, s'est créé en, en, entre 2013 et 2014 ouais. euh, dans la conception, la maturation du, du concept avec Hugo Gessman et Alexandre Irmantezé et en fait on s'est rencontré via Sébastien Leveillant on s'est bien entendu euh, Hugo, que tout le monde connaît je pense, Hugo Gesman, euh, a rejoint l'organisation de Product Tank donc on s'est connu comme ça et pendant assez longtemps, on s'est tourné autour. On avait rigolé en disant que j'étais le recrutement le plus long de l'histoire de TIGA. Il <rire> euh, y avait une envie, en 2018, ça faisait 16 ans que je bossais, mine de rien, de dire « Ok, moi j'ai envie de transmettre. Je vois qu'il n'y a, a pas assez de formation qui existe. Il n'y a pas assez de transferts. Il n'y avait pas du tout les gens comme toi à l'époque, hein, ça, mmh. ça n'existait pas. Et moi j'étais très frustré de voir des gens qui prenaient trois bouquins en disant « Mais c'est cool ces bouquins-là, mais il faut les appliquer différemment, il faut prendre du recul. » Et les gens font plein de raccourcis à la con... Euh, le, le raccourci que je hais le, le plus, c'est la notion de MVP pour des V1 ou des POC mmh. ou n'importe quoi. Enfin, c'est un process, ce n'est pas un produit MVP. Et la réalité, c'est qu'en fait, Hugo m'a offert ça. Il m'a dit, globalement, qu'est-ce que tu as envie de faire y a peu de choses près, on a fait une job desk. Voilà, Ça s'est fait comme ça. Euh, pas de quoi. Voilà. Et, et, et c'était super. Et moi, ça me permettait de continuer à évangéliser le produit. Alors, je vous disais, Tiga, dans le, euh, dans le package, euh, mais c'était d'abord d'évangéliser sur mmh. le produit euh, en France. Donc c'était absolument passionnant et en plus, en gros, j'avais euh, une à deux réunions par semaine. Et euh, quand on connaît nos métiers, c'était aussi un argument qui était, était pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que quand je t'entends, je me dis, as vécu un apprentissage du produit
0: un peu par la force des choses, entreprenant, etc. Même si t'as eu des expériences de product après, je sais pas dans quelle mesure à l'époque vous étiez attaché à la théorie, etc. Mais tu l'as fait quand même un peu à la dure cet apprentissage, parce qu'il y avait pas autant. Il y avait des bouquins et tout, mais même moi, beaucoup plus tard que toi, c'est qu'il y a quelques années, je découvrais le, le gap culturel entre ce qui se faisait aux US et en France. Et donc, en fait, c'est hyper dur de l'appliquer parce que les orgas ne sont pas les mêmes. Toi, j'imagine c'est super cool d'avoir une expérience. Tu peux te poser, commencer à formaliser, euh, standardiser tout ce que tu as appris. Et tu vois, un peu comme un... Comme un euh, un plancher entre deux, euh, deux marges d'escalier très grandes où tu te poses et tu te dis Ok, c'est comme ça que j'ai fait les choses, euh, c'est comme ça que je peux les transmettre, et après on le verra après quoi.
1: Ouais, c'était du reintro tru engineering de ouais. ce que j'avais mis en place. C'est hyper cool. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, je vais te dire un truc ça fait un peu mec qui croit, j'adore transmettre. Ah, tu t'y crois ouais, <rire> claro. Mais en fait, j'adore transmettre pas parce que ça fait de moi un sachant, mais parce que le seul moyen de savoir que tu sais, c'est ta capacité de transmettre les choses. Mm -hmm. Pour bon, moi, c'était un exercice. Je n'avais jamais fait de formation avant de rentrer. Je n'avais jamais fait de conférence en tant que speaker. Donc, le fait de devoir transmettre, ça te force à mettre en mots, ça te force à trouver. C'est ce que j'ai fait pour cet épisode. En fait, ça m'a forcé à trouver les règles qui étaient implicites et à le formaliser et me dire, oh, finalement, c'est ça le pattern. Ouais. Et c'est véritablement ça que ça apporte. Ça répond à ce problème-là. Mmh. Et ça m'a aidé formidablement à, à, à apprendre sur moi-même et sur ma pratique.
0: Et donc, ce qu'on disait, c'est que quand tu atteins ce palier où tu as envie de tout forma formater, formaliser, etc., il y a un moment où tu veux euh, remettre euh, bah, de l'essence dans la voiture. Quoi. Désolé, si, je sais que tu as bien l'écologie, en plus, je <rire> pas dû prendre cet exemple. C'est pas grave. <rire> la prise électrique dans la voiture. Et, euh, et où il faut repartir, en fait, euh, bah, explorer, euh, te challenger, avoir des difficultés pour euh, trouver d'autres choses à, à, à renourrir ton cerveau sur de nouvelles problématiques, okay. dans un milieu qui a un peu évolué, sans doute. Euh, donc là, du coup, tu fais combien de temps chez Tiga 4 ans. 4 ans, presque 4 ans et demi. Ouais. Et donc tu es parti il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et tu as rejoint du coup euh, la
1: direction de produit, tu as pris la direction de produit de The Fork, ouais. plus euh, TripAdvisor. Alors non, c'est-à-dire que TripAdvisor euh, est la maison mère, euh, racheter The Fork il y a 9 ans hein, maintenant, donc ouais. c'est cette histoire ancienne. En fait, quand je suis arrivé euh, chez TripAdvisor, euh, j'étais le seul CPO du groupe, mais j'étais CPO de la marque The Fork, qui est probablement la marque la plus intéressante parce que c'est une marque dans laquelle il y a de l'engagement. Alors que euh, euh, TripAdvisor.com, c'est du transactionnel. Et moi, le transactionnel ne m'intéresse pas, mmh. personnellement. Cha chacun son truc, hein. je dis ça sans aucun jugement, ouais, c'est une Très, très belle marque. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de l'engagement, créer de la motivation, répondre à ça sur le long terme et voir les habitudes des gens changer avec le temps dans mon produit. C'est pour ça que je me suis éclaté sur 10 heures. Et c'est ce que je voulais apporter chez The Fort, qui était un peu trop transactionnel et qui avait un énorme potentiel dans le relationnel. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Hein. C'est le playground, entre guillemets, mmh. le terrain de jeu. TripAdvisor.com, ok c'est une très belle marque, tout le monde la connaît. mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses à faire.
0: T'as moins le fit au niveau produit ouais.
1: euh, et perspective,
0: ok. Hyper intéressant. Donc là un an et demi tu dis euh, The Fork aujourd'hui ça ressemble à quoi euh, en termes d'orga, produit et tech Peut-être tu peux nous parler un peu de la façon dont organisé la boîte, la taille de l'équipe, je sais pas qu'on a ouais. un peu une idée. Je trouve que c'est une boîte, tu vois, moi que je connaissais pas trop avant de t'en parler. Euh, pourtant
1: euh, la taille est énorme, euh, donc trop cool que tu me dises un peu. ouais En gros c'est une boîte qui fait 1000 personnes ouais. à peu près dans 12 pays. Alors, 12 pays en présence commerciale, avec des bureaux essentiellement en France, en Espagne et en Italie. Moi, j'ai des équipes qui sont éclatées, en fait, un peu partout. Donc, il y a le Headquarters historique de La Fourchette, qui était à Paris. Mais il y a des bureaux à Nantes, à Madrid, à Barcelone, à Turin et à Milan. Donc, moi, je passe mon temps à en voyager, en fait. Hein. Et on a 21 équipes produites pur, c'est-à-dire qu'on peut appeler des équipes Produit Squad avec, Product Manager, Product Designer et, euh, et des Product Engineers. Euh, et on a autour de ça des équipes, on a des équipes en, sur, le, sur Salesforce qui sont euh, du simili-produit dans le sens où il n'y a pas forcément cette construction-là dans toutes les équipes. Et on est organisé en Tribe. Alors Tribe, peu, un groupe, peu importe, hein, c'est mm -hmm. juste un nom, hein, mm -hmm. mais on a la Restaurant Experience, la Diner Experience, Internal User Experience et plateforme. Ok. Et après, on, a, euh, on est nous, organisé en trio, on en parlera plus tard. Ouais. Euh, mais dire qu'il y a toujours un PM, un produit designer. Et après, chez nous, c'est des EM, ça pourrait être tactides, peu ouais. importe le nom. Ok. Et ça fait combien de PM, produit designer en tout Alors, au total, euh,
0: tous les gens sous ma responsabilité, ouais. euh, c'est un peu plus de 60 personnes. 60 personnes, ok. Bon, c'est largement une des plus grosses équipes produits actuelles euh, en France, à, à quelques dizaines près. Euh... Ouais. Ok. C'est
1: la même taille, par exemple, que, en termes d'équipe que Miracle Ouais. Voilà, ça fait, euh, sachant qu'on a des content designers, on a des UX researchers, on a des product marketers, on a des lignes sur la partie design systems, c'est une équipe qui est dédiée, avec un, une lead designer qui est dédiée, et un designer dédié. Voilà, on ouais, vient les, les choses. Cool. J'ai beaucoup euh, redesigné, pas tout seul, hein, euh, l'organisation en arrivant sur les premiers mois.
0: Trop bien. Bah, écoute, je vais finir sur une petite question, sur euh, ce parcours qui est, euh, qui est impressionnant. Il y, y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences... Euh, qui t'ont forgé, ils t'ont amené jusqu'ici, mais il y a une question qui me vient en tête, c'est euh, quoi le, la compétence que, si tu l'as fait d'ailleurs, que tu as le plus travaillé, ou qui t'a peut-être donné le plus de fil à retordre Ça, je te donne deux cartouches. <rire> euh,
1: je pense que c'est la résistance émotionnelle. Okay. Euh, je suis un hypersensible. Ouais. Voilà. Je n'ai aucun problème à le dire. Euh, c'est euh, quand on est à ce genre de poste avec euh, les risques qu'on prend, ça ne se voit pas, en fait, la plupart des gens ne savent pas du tout. Euh, habituellement extrêmement calme, extrêmement souriant et haute, mais souvent, c'est... Pas souvent, non. Mais ça peut être la tempête à l'intérieur. Oui. Et donc, j'ai appris, justement, non pas à cacher, je suis très ouvert si on me pose la question sur comment je vis les choses, euh, mais j'ai appris à être extrêmement positif, à être euh, dans l'action, parce que j'ai connu, surtout en tant qu'entrepreneur, des situations qui paraissaient inextricables. Et donc, t'apprends ça. Maintenant, s'il y a un apprentissage de, de tous les jours, il y a des moments, il y a des petits détails où en fait, mon, mon cerveau et mon cœur en font des montagnes euh, et que, euh, bah, je vais dire un truc un peu con, j'avoue que la méditation m'aide beaucoup. Ça fait très américain quand je dis ça. Ouais. Ah ouais. La méditation, ça m'aide beaucoup. <rire> mais mais euh, j'y croyais pas un moment. C'est ma femme qui est psychologue qui m'a mis à ça. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien. Okay. Voilà. Tu pratiques tous les jours Je pratique tous les jours, oui.
0: Okay. Écoute, merci beaucoup de t'avoir confié, euh, d'être confié là-dessus. Je <rire> t'en prie. Hyper cool. Euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Ouais. Allez, let's go. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Fabrice, de quoi tu veux nous parler J'aimerais bien qu'on parle du héroï du produit. J'adore. C'est pile 2023, ça. C'est saut 2023, <rire> clair. comme disent certains. Euh, pourquoi Parce que bah, forcément, euh, c'est lié au contexte où euh, la tech est un petit peu plus euh, réticente à, à faire des gros, des gros investissements, c'est normal. Euh, donc trop, euh, trop content de pouvoir creuser ça, creuser ça avec toi. Comment tu veux qu'on
1: aborde le sujet ah, J'aimerais bien qu'on revienne à, à la base de la base, qui est notre métier, c'est-à-dire à quoi on sert. Et je pense qu'on a eu tendance à prendre parfois un peu trop de, de, de loin ou un peu trop par les notions de framework, Partez euh, des trois principes que nous, on applique chez The Fork, ils nous permettent d'être beaucoup plus héroïste de notre façon de faire les choses. Nous et les stakeholders, parce qu'on les embarque. Et donc, il y a ces trois grands principes. Et, euh, et puis, ça sera déjà pas mal.
0: Ouais, trop bien. Pourquoi tu penses que, d'un coup... Euh alors, je dis d'un coup, je ne sais pas, peut-être que toi, ça a toujours été une logique de penser un produit héroïste, mais pourquoi un produit ou la fonction produit doit être héroïste Parce que là, on parlait de, du produit tech, mais aussi de la fonction de l'orga. Pourquoi, selon toi, ça doit être héroïste, absolument
1: Je pense qu'il faut, faut revenir, en fait, que le but du produit, ce n'est pas d'utiliser, euh, de faire du design thinking, ou même de faire la bonne feature. Euh, la responsabilité du produit, à un moment, c'est de passer, c'est toute la logique de, du monde tech, hein, c'est pour ça que le produit... Et, et le monde produit existe et la culture et tout ce qu'on peut mettre derrière, c'est que pendant des années, la tech était un centre de coûts et que soudainement, on est devenu un centre de profit. Et qu'il y avait des boîtes qui ont toujours pris le, la tech comme étant un fournisseur de solutions pour de l'interne, qui étaient pré en interne, soudainement, ils se sont dit hey, « Eh, en fait, on peut faire 100% potentiellement de notre revenu uniquement via un produit. » et C'est un, un énorme un changement de paradigme. Et c'est comme ça que sont nés toutes les grandes... Euh, les grands monopoles, quasiment, aujourd'hui, qui se font attaquer, euh, euh, les Netflix, les Google, les Yahoo, à l'époque, pour ceux qui se souviennent encore de, de Yahoo. C'est en ayant cette logique-là. Et tout ce qu'on en a tiré, comme comment y arriver, tous les bouquins qui sont sortis par les Américains sont venus de cette approche-là. Mmh. Sauf que ça vient avec une vraie responsabilité. Et pour moi, le vrai problème qu'on a eu pendant des années, c'est qu'on disait aux founders... C'était l'argent c'est du fuel for growth par contre c'est pas du fuel for ROI mmh. donc à un moment si t'as un produit qui est sain qui génère de la valeur qui est unique, différenciante à un prix qui est acceptable pour tout le monde, tout va bien et qu'à l'imite que tu investisses pour ouvrir des pays en sachant que ça coûte très cher pas de problème, il suffit entre guillemets du jour au lendemain que tu j'arrête d'ouvrir des pays j'en ferme un et tes bases sont saines sauf que c'est pas du tout ce qu'on a demandé aux fondeurs. On leur a demandé de faire du burn. Mmh. Et c'est tout. Et finalement, aujourd'hui, notre responsabilité de PM, elle a été diluée parce qu'on ne nous demandait pas d'avoir un impact économique. On nous parlait de, on va avoir un impact utilisateur. Le problème, c'est qu'un impact utilisateur, ok, c'est cool, mais on ne peut pas faire tout pour l'utilisateur. Mmh. Il faut qu'il y ait un donnant-donnant, sinon on n'est juste pas viable. Mmh. Et on reste une boîte. Et donc, le but, ce n'est pas ROI, business à tout prix, c'est un équilibre entre le retour sur investissement pour l'entreprise, le retour sur investissement pour l'utilisateur. Mmh. Moi, j'appelle ça retour sur engagement, euh, mais il y a aussi retour sur investissement pour la personne qui fait le chèque, si c'est du, du, du B2B, typiquement. Mmh. Je, je caricature les choses. Et donc, notre but dans la vie, ce n'est pas de faire des features, c'est de transformer le temps de l'équipe. Globalement, le temps de l'équipe, si vous prenez une équipe classique, c'est un million d'euros le coût du temps d'une équipe, dans des investissements qui sont nécessairement risqués. Et donc, on vous fait confiance pour investir un million d'euros. Mmh. Ce n'est pas un petit montant, quand même. Et donc, on ne peut pas être qu'à l'intuition, parce que personne ne fait à l'intuition. On ne peut pas tout dérisquer, parce que ce n'est pas rentable, de tout dérisquer absolument à tout prix. Donc, c'est comment je trouve le bon équilibre dans les investissements que je vais faire pour pouvoir maximiser le ROI des mmh. choses. Et tout part de ça. Et en fait, tous les frameworks l'utiliser comme on veut, ils doivent répondre à ça. En... Ils ne servent qu'à ça. Si vous les utilisez pour autre chose, vous ne faites pas votre job. Mmh. Quand tu dis un
0: million d'euros, c'est un exemple ou c'est le coût moyen d'une squad C'est le coût moyen d'une squad. Que ce soit en early stage, en later stage... Okay. Et justement, ma question sur l'early vs le later stage, est-ce que ce que tu vas dire c'est un raisonnement qu'on peut réfléchir à appliquer dans une boîte jeune, ou est-ce que ça fonctionne dans des boîtes qui sont un peu établies avec... Je sais pas, un product market fit, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui a été atteint et pas perdu, tu vois
1: Est-ce que... Euh... Ça marche dans tous les cas, parce que dans tous les cas, c'est un investissement. La grande différence, c'est le portfolio. OK. C'est-à-dire que dans une entreprise d'une certaine taille, il y a, et on en parlera, c'est un des trois grands principes euh, qu'on suit chez The Fort, qui est le principe du portfolio, c'est que tu as forcément plus de bases saines, plus de bases solides sur lesquelles construire. Et la plus grande difficulté, c'est d'arriver justement à continuer à faire des bets une grande entreprise... C'est Paris, et de pa Voilà, c'est ça. Pardon, oui. Euh, comment vous dites en français euh, <rire> C'est d'arriver à, à avoir une bonne répartition de ton argent et une bonne impression de profil. Parce qu'on sait très bien, je vais dire un truc qui est évident pour tout le monde, mais on n'a pas les mêmes profils pour ceux qui veulent et sont capables d'aller gérer des choses extrêmement risquées, pas juste parce qu'ils ont une foule liberté. C'est faux, ils n'ont pas une foule liberté. Ils ont une foule responsabilité. Ils ne peuvent pas faire du diensinking pendant 8 mois. Voilà, ça, ça n'existe pas. Euh, et des gens qui sont plus des optimiseurs et En fait, il euh, y a des gens qui sont très très bons pour optimiser, et des gens qui sont très très bons pour innover. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément l'un ou l'autre, on peut évoluer dans notre vie, mais qu'on bah, mise sur les forces et pas sur les faiblesses des gens, a priori, qu'on fait du, du bon management des gens. Et donc c'est cette répartition dans le portfolio du risque qui est différente. Mais tu peux les, es obligé à un moment de borner ton investissement, c'est le premier principe, le principe du capping, on va y revenir. Euh, sinon, en gros, c'est tu, tu investis à fond perdu.
0: Okay. Pour maximiser du coup le héroïde, la fonction produit, à nouveau, on parle des deux, produit plus regard. Euh, tu as parlé de principes, lesquels tu veux
1: développer euh, maintenant, Magizan. Je pense que le premier, il y, y a vraiment trois grands principes. Hein, ouais. Le premier principe, c'est ce principe d'investissement, cette position d'investisseur. Euh, le deuxième principe, je euh, dirais principal, euh, c'est euh, ce principe de capping. Le fait que, un investissement, ça ne peut pas être un investissement euh, « one again, beast to fly, all in ». Ça n'existe pas. Voilà. Ça peut exister quand on est en très, très, très early stage parce qu'on va se focaliser, mais on ne va pas se focaliser pendant neuf mois. Tu es obligé à un moment de dire « si je n'ai pas atteint telle chose, hein, c'est mort, et il faut que je pivote ». Sinon, ce n'est juste pas sain et c'est comme ça qu'on s'enferme dans des choses qui n'ont aucune valeur. Et, et troisième principe, c'est le portfolio. Justement, en disant « je dois accepter que, surtout... » quand on est euh, manager de PM, ce n'est pas encore plus important, où est-ce qu'on met la thune mmh. Est-ce que je mets la thune que sur du low-hanging fruit, des choses qui ont, c'est un peu sur le livret A, ça va me rapporter peut-être pas beaucoup, mais je suis sûr que ça me rapporte, Ou est-ce que je mets sur de la, de la crypto Je ne peux pas faire 100% livret A ou 100% crypto. Et selon les domaines, on ne va pas retrouver forcément les mêmes choses, selon euh, le stage, on ne va pas trouver la même répartition non plus.
0: Hyper intéressant. Bah écoute, je te propose qu'on creuse le premier, du coup, même si tu as déjà fait une belle intro sur les trois. Ouais. On y revient. Le premier, donc, s'appelle le. <rire> oublié le terme. Euh, je en prie. Le, le principe d'investissement. principe d'investissement. OK. Qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce que tu vois là-dessus et qu'est-ce que tu penses que les, les équipes devraient faire Pour moi, il
1: y a une logique de base ouais. qui est à quoi sert l'équipe Peut-être stupide, hein Mais cette équipe, à un moment, on doit déterminer le bruit qu'elle va avoir. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit tu as des équipes stables et tu te dis en début d'année, imaginons que tu fasses tes jours d'année de, 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 en année, euh, si je crée une équipe, par exemple, euh, rétention, cette équipe rétention, son but, c'est de transformer le million d'euros qu'on lui donne en début d'année, donc c'est ce qu'on appelle, euh, c'est la, la top line, en une bottom line qui est un ROI, c'est un pourcentage de telle chose. Et donc, tu as une métrique produit et une métrique business. C'est une notion de euh, corrélation de causalité. Si j'ai tant de, de plus de rétention, c'est parce que j'ai réussi à faire bouger euh, tels éléments de mon produit, tel pourcentage de gens qui font telles actions. Euh, et je sais que tant de, de rétention en plus sur cette cible-là, ça fait tant de GMV, tant de ARR, peu importe. Et donc, euh, chaque équipe va construire un arbre de métrique. Donc j'ai ma business, euh, mon business KPI, mon produit KPI, moi, je suis capable de toucher. Et ensuite, des métriques d'input à définir. Et en fait, toutes mes initiatives vont être liées à ça. Mmh. Et après, la deuxième façon de le faire, c'est de mélanger ça avec des objectifs. C'est pas juste de dire, tu fais tout ce que tu veux pour faire bouger la rétention, c'est que je vais fixer un objectif particulier, parce que j'ai plusieurs équipes, en disant je vais aller fixer un segment. En SMB, plutôt grande entreprise. France, plutôt qu'Allemagne. J'en sais rien. Et dans ces cas-là, tu vas choisir dans ce que toi, tu pourrais faire, tu vas venir colorer, ça te va faire un filtre supplémentaire pour choisir les opportunités d'investissement qui pourraient bouger spécifiquement la métrique dans ce sens-là. Et là, c'est un choix d'entreprise et c'est un choix d'organisation. Ok. Voilà. Comment tu mets en place ça, euh, concrètement, dans le quotidien de ton
0: équipe Est-ce que c'est des discussions qui sont uniquement faites, par exemple, au Comex Ou est-ce que tu l'inclues dans des rituels, dans des je sais pas des meetings euh, trimestriels, j'en
1: sais rien alors, ça dépend comment tu gères les objectifs. Euh, nous, par exemple, chez The Fork, on a fait un choix qui est un choix drastique, qui veut dire qu'on a une stratégie produit qui est de se concentrer sur ce qu'on appelle la first and second dining experience. En gros, on ne se focalise pas du tout sur les gens qui reviennent. Parce que ceux qui reviennent, ils reviennent et ils reviennent pendant longtemps chez nous. Notre vrai euh, point d'achoppement, aujourd'hui, c'est comment je transforme quelqu'un, on n'est pas les seuls à l'avoir, hein, euh, des gens qui comprennent la valeur de ce qu'on peut apporter et comment on développe plus de valeur pour ces gens-là. Donc déjà, ça te fait un premier filtre. Le deuxième filtre qu'on se fait, c'est euh, aujourd'hui, euh, quelle ambition on a pour augmenter, nous, par exemple, la LTV. On est de temps à temps. Ok, donc j'ai ma métrique d'impact et ma métrique de reach. Pour tous les, nos, les gens qui nous écoutent et qui utilisent extrêmement mal le RICE, parce qu'il faut savoir que Intercom lui-même n'a jamais utilisé le RICE, parce qu'il est extrêmement euh, biaisé solution, En fait, c'est d'abord un premier filtre. C'est un premier effet au niveau du problème. Mon problème qui correspond à ce reach et à cet impact-là sont ceux de fait que je vais garder potentiellement. C'est mes opportunités potentielles d'investissement. Tout le reste, c'est un problème potentiel. Ça peut être très intelligent, poussé par n'importe qui dans la boîte, mais ça ne correspond pas aujourd'hui à ma thèse d'investissement, entre guillemets, à ma priorité. Et après, on a donc, nous, on a des OKR trimestriels. Euh, qui vont peut-être colorer légèrement ce qu'on va faire, mais j'ai dealé avec l'entreprise que nous, on ne pouvait pas avoir un impact extrêmement fort au trimestre. Okay. Donc on va euh, timer les choses si on a besoin de les timer, mais on essaie de se projeter sur un an. Okay. Ce n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses qu'on va faire en réaction, parce que le but, c'est qu'on ne fait pas un plan sur un an. C'est qu'on se dit, sur un an, voilà la métrique à la fin de l'année qui va justifier pourquoi cette équipe a été créée, et voilà comment on va mesurer qu'on est la bonne direction, mais c'est une destination. Le chemin va varier, et c'est certainement pas en top-down qu'on va définir le chemin. Mais ça permet de mesurer quand même si
0: l'équipe a atteint en partie ou en totalité son objectif, ouais. et de savoir si du coup, vis-à-vis -vis des investissements que vous vouliez faire, euh, bah c'est toujours bon de garder cette équipe, telle qu'elle en tout cas. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer l'année d'après. Oui, bien sûr. First and second dining experience, c'est à nous de définir à un moment, et même si c'est en cours d'année, ok, on a atteint suffisamment d'objectifs, maintenant, on va s'attaquer, est-ce que c'est la troisième, la quatrième Est-ce que c'est un segment particulier tout au long mmh. du, du journée Et l'organisation va nécessairement évoluer. Tu navigues pas à vue, quoi. Exactement. Mmh. Donc, on se donne une destination à atteindre, et le chemin, c'est aux équipes de proposer le chemin, c'est la logique de la roadmap, c'est un GPS, c'est pas, pas un tunnel, mais il est tout à fait possible qu'on ait, en fait, c'est un premier chapitre, c'est une première étape de notre, de notre voyage, deuxième étape du voyage, ça peut être différent et ouais. il va falloir qu'on se configure différemment et on va probablement changer de scope des équipes.
0: Ok. Passons du coup au deuxième principe qui est le
1: capping. Ouais. Comment tu vois et comment t'approches cette notion La notion de capping, c'est lié, à, pour ceux qui connaissent ShapeUp, à la notion d'appétit. En fait, on sait qu'on veut atteindre un objectif en termes de métrique sur une cible en particulier, un segment particulier, voilà, peu importe. Sauf que tout n'a pas la même valeur. Et on sait très bien les uns les autres qu'il y a des problèmes qui sont plus ou moins importants, qu'il y a des problèmes qui vont régler 60% des choses, mais c'est un gros changement, il y a plus de risques. Et il y en a, ils vont régler 5% du problème, mais ils sont faciles à atteindre. Et donc là, c'est... Euh, on va en reparler dans la partie portfolio, mais c'est à nous d'estimer la valeur et combien on a envie de mettre sur la table pour ce problème-là en particulier. Ça, c'est le premier truc de capping, c'est cette notion d'appétit et les notions d'ambition. C'est-à-dire, en gros, est-ce que là, je suis prêt à mettre sur ce problème-là 6 euh, semaines, 8 semaines, 3 mois, pour l'ambition de faire bouger de temps à temps Donc, ça, c'est le premier travail à faire. Le deuxième travail à faire, c'est au sein même de ton process, de dire, ok, la notion de confiance dans la race, sert qu'à une chose, c'est à factualiser le doute. Est-ce que, on va, moi je vais demander à une équipe produit, c'est de lister... Ce qu'ils savent pas et de lister les risques qu'ils voient et comment ils les estiment, à quel point c'est un danger. Et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tout dérisquer. Et donc, je vais demander à l'équipe produit de prioriser les tâches qu'ils vont faire en discovery. Parce qu'on a en fait du dual track, hein, dire qu'on livre d'un côté, on fait du discovery pour la suite. Parce qu'au-delà, ça ne vaut pas de mettre plus d'argent. Donc, ce n'est pas on va faire un double diamant et autres peu importe. Mythe, pour moi, c'est un détail de l'histoire. Si on se dit, on se donne 2-3 semaines pour dérisquer cette situation, on espère passer d'un risque de temps à un risque de temps, et bien au bout de 3 semaines, si les tests n'ont pas été faits, ben, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas. Mm. Ou alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas dérisqué, parce qu'en en fait, on n'a pas suffisamment dérisqué, et là, on se pose la question. Ok, est-ce qu'on continue Est-ce que, est que, véritablement, cet investissement vaut le coup Personnellement, c'est là où vient la logique de... On va dire, oui, il faut se tromper rapidement. En fait... Il faut le systémiser, ça. Mais ça peut être sur le problème ou sur la solution. Mais c'est comme un investissement. Tu ne peux pas atteindre 100% de dérisquage, 100% de garantie. Ça n'existe pas. Mmh. C'est à toi de te dire, OK, ce pas grave. J'ai un risque qui est toujours à 20, 30, 40%. Et ça, je vais l'appliquer comme un discount, en fait, un impact potentiel de mon opportunité. Je vais accepter qu'en fait, ça ne va être que 0,6 ou 0,7 fois l'impact que j'avais prévu. Mmh. Et est-ce que c'est toujours intéressant, ces conditions-là Si oui, alors je vais avancer sur, euh, probablement davantage sur les notions de solution. Et derrière, si tu pars sur les notions de solution, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, ok, même si c'est une grosse solution, et si je pense que ça vaudrait le coup de bosser pendant trois mois, c'est de m'astreindre à me dire au bout de six semaines, il faut que j'ai atteint tel signaux, pour savoir que je vais dans la bonne direction. Ok. Et au sein de ces six semaines-là, d'avoir une logique d'itération. Je ne veux pas des cycles de six semaines. Si tu veux le grand problème d'un shape-up, c'est des gens qui font du cycle en V de six semaines. Mmh. Quand je suis arrivé chez The Fork, ça ressemblait quand même beaucoup à un cycle en V. Hein. Mmh. Et ce n'est pas grave, on l'a corrigé. Donc, on se donne, nous, des blocs de six semaines. Et au sein de ces blocs de six semaines, on, peut, on doit itérer. Et il n'y a pas une itération qui doit prendre plus de deux semaines. Ça peut être moins, aucun problème, ce n'est pas du Scrum. Mais on doit se dire, au bout de deux semaines... Est-ce qu'en termes de trajectoire, on est bon ou pas Le but, ce n'est pas d'astreindre les gens à faire des rituels. On ne demande pas d'avoir des rituels de scrum au bout de deux semaines. C'est au moins de dire OK, est-ce qu'il n'y a pas un point où soit on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de, derrière que ce qu'on estimait Ça vaut peut-être le coup de réfléchir au coup d'après. Mmh. Est-ce que vaut un peu le coup d'aller plus loin là-dessus Ou au contraire, de se dire c'est vachement moins intéressant qu'on se pensait. Qu'est-ce qu'on fait Comment on prépare les sales, par exemple, en B2B, au fait que ça va pas avoir. Euh, l'impact espéré. Et ça, c'est hyper important. Et c'est aussi important parce que c'est compréhensible par les stakeholders. Les stakeholders, ils ne comprennent pas le capping. j'avais J'allais te demander, toutes ces métriques que tu...
0: Il y a pas mal de guestimates j'imagine, hein, quand tu as ouais. des métriques et des limites, et, et le temps que tu te donnes pour les accomplir ou pas, est-ce qu'elles sont communiquer, euh, pareil, niveau COMEX, ou est-ce que tout le monde est au courant pour qu'en fait, il y ait de la transparence dans ce que font les gens au produit, pour pas que les sales ou autres soient frustrés de dire,
1: il y a ça qui devait sortir, c'est pas sorti, etc. Alors, on a complètement changé les rapports euh, avec les sales, parce que du côté B2C, c'est différent, mais le côté B2B, il y avait vraiment cette logique de sales qui étaient clients de l'attaque, mmh. qui se voyaient comme clients, et qui te parlait d'ailleurs comme si t'étais leur fournisseur. Mmh. Et on a drastiquement changé, parce qu'on en a fait des co-investisseurs. On leur a dit, nous, on marche en cycle. Donc, en gros, on a six cycles par équipe. En gros, ça fait un million d'euros. Tu divises. Là. Pour nous, c'est un million deux, on a, on a fait pour faire que ça fasse 200 000 euros par cycle. On a trois équipes sur le sujet, par exemple, de compétitiveness, qui sont les évolutions qui peuvent être des deal breakers. Donc, soit des gens qui vont de churner, soit au contraire des gens qu'on va acquérir. On a autre chose sur des notions d'expérience pure. On a, globalement, 10 bicycles. Pas plus. Donc, il n'y a pas des petits Pakistanais cachés euh, au moins un euh, de, du 70 sur Saint-Lazare qui codent gratuitement pour nous. Donc, en gros, on n'est pas dans un meeting de priorisation. On est dans un meeting de co-investissement. Co-investissement, ça veut dire qu'ils proposent des investissements qu'ils nous pitchent, pas qu'à nous, mais aussi aux responsables des countries qui ne sont pas là pour défendre ce que font leurs pays. Ils sont là en tant que juges. Okay. Et on leur a demandé de fournir un certain nombre d'éléments. Donc, en fait, c'était un accord entre nous, d'aller chercher de la data, quand je suis en France, d'aller croiser avec l'Italie pour voir si c'est intéressant sur les autres marchés. Et ensuite, on définit une notion d'ambition. L'ambition, c'est à nous de le définir ensemble. Est-ce est que c'est un nombre de ventes Est-ce que c'est des signaux Est-ce que c'est est à nous de voir Est-ce que c'est du business pur Donc du MRR. Et on définit ensemble quelle est l'ambition qu'il y a derrière. Mais on bloque toujours un cycle. On dit on pense que ça pourrait être plus, mais déjà on va voir au bout d'un cycle ce que ça peut donner et ce qu'on a envie de mettre. Donc on ne définit pas du tout, voilà ce qu'on va faire sur les trois prochains cycles. Okay. C'est vraiment une roadmap qui est ouverte parce qu'on a des idées de pistes, de choses qu'on pourrait faire mais on les réestime tous les mois, on fait, des, des, en fait un, un forum d'investissement comme ça qu'on appelle ça, et on regarde les résultats réels et tous ensemble on redéfinit. Donc on a complètement changé cette logique-là et on demande en plus aux sales de nous aider. De dire, ok, si tu veux qu'on investisse, nous, dans ton, dans ton idée... Ta demande, quoi. Mm. <rire> Qu'est-ce que tu donnes en retour euh, Accès à des customers, parce qu'on galérait à avoir accès à des customers. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous aider pour le go-to-market euh, Pour tester du pitch et autres. Si, en gros, tu n'es que demandeur et investis rien,
0: mm. est tu n'investis rien, c'est hors de question.
1: C'est ouais. mm. comme quand, es, quand tu montes une boîte. Si tu dis, bah, moi, je veux que tu mettes euh, 500 000 euros dans ma boîte, mais moi, je n'ai pas mis une thune dans le capital... Euh, ben bah non. Donc ouais. En gros, c'est vraiment un donnant-donnant. -don -don. Il y a vraiment cette notion d'investissement euh, quand on parle. Ouais. C'est une notion de skin in the game. Mm. En fait, si tu n'as pas de skin in the game, tu n'auras jamais la même application. Tu peux être de la meilleure volonté du monde à partir du moment où tu n'as pas de skin in the game, tu es en relation client fournisseur ouais. Là, on a reçu un mail il euh, y a deux jours de la directrice d'un pays qui a dit, oui d'accord, je comprends, euh, ok, ça fait partie du game, oh, j'espère que peut-être cette initiative arrivera un jour à, à prioriser au prochain, je réessaierai. Mais ce n'était pas, oui, mais il me faut le truc, et puis je t'ai menti pour dire qu'il y avait tel deal. Parce que s'ils si nous mentent pour dire qu'il y a tel deal et le deal ne se fait pas, ils sont aussi responsables que nous. Mmh. Avant, ils pouvaient dire, ouais, mais le produit, il n'a pas. Mmh. Donc on a complètement changé les règles, et ça fait du bien. C'est trop bien, c'est trop intéressant la façon
0: dont tu l'as mené euh, aussi vite, en fait, parce que rien, ça ne fait pas longtemps que tu es là-bas. Mmh. Euh, hyper cool. Donc là, tu nous as parlé d'investissement de, de, de caping. Il restait une dernière notion, euh, portfolio. le
1: portfolio. Je veux bien que tu nous en parles quelques minutes, si tu peux. Ouais. Alors, le portfolio, c'est comme n'importe quel euh, investisseur, hein, qu'on soit professionnel ou particulier, euh, vous avez une quantité d'épargne. Cette quantité d'épargne, vous ne pouvez pas mettre... Je vais dire, je vais, je vais parler comme ma grand-mère, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. On le sait. De l'autre côté... Euh, selon les projets que vous avez, selon l'ambition, la dalle que vous avez, ne prenez pas du tout les mêmes notions de risque. Globalement, par exemple, nous, euh, on a deux moyens de le faire. Si je prends le côté B2B, j'en ai parlé rapidement, d'un portfolio, on le fait d'abord par des notions de piliers. Est-ce qu'on est sur de l'expérience qui touche tout le monde Est-ce qu'on est sur de la compétitiveness Et après, notre un troisième pilier qui est, qui est plus stratégique et qui n'intéressera pas grand monde. Sur le côté B2C, on le gère par rapport à deux grands types d'investissements. Premier type d'investissement, on parle de low-hanging foot ou d'enabler. C'est 20 à 25% du, du temps, on est autant sur des choses qui sont de la micro-optimisation, on sait qu'on va gagner, ou d'enabler de pour les autres équipes. Euh, le marketing qui a besoin, par exemple, de faire une migration sur Braze. Bah à un moment, on comprend que sans nous, ils ne peuvent pas bien faire leur taf. Mmh. Et donc, on accepte que. Ça ne veut pas dire qu'on qu qu accepte tout, parce qu'il y a une concurrence sur 20 25% de ce qu'on fait, mais qu'ils doivent. Euh, justifier auprès des autres qui, eux aussi, ont besoin de la même ressource pourquoi on devrait faire passer ça en premier. Alors qu'avant, c'était quand est-ce que ça sort, pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu passes du temps à ne pas faire mon truc bah Là, en fait, tu dois d'abord convaincre tous les autres que c'est plus important. Donc, toi, tu sors de cette notion de one-one, et tu es plus en mode gentil arbitre à manger du pop-corn. Voilà. Et donc ça, c'est du, du co-investissement. En gros, nous, on dit, bah, nous, on met 80, vous mettez 20. Donc, on ne peut pas faire des choses les uns sans les autres. Donc, vous, devez vous impliquer. il euh, faut du project management et autres. Ce n'est pas nous qui allons euh, gérer tous les stakeholders pour votre truc. Donc, vous vous impliquez. Encore une fois, ce skin in the game. Le reste de ce qu'on fait, c'est du product work. Donc, c'est du long terme. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un, un effet court terme. Ça veut dire qu'on fait un investissement qui va se scaler dans le temps. Et donc, c'est nécessairement plus risqué. Et au sein de ça... Donc ça, on va dire, ça fait 75 à 80% de ce qu'on fait. Euh, 60%, on va miser sur des choses qui ont un niveau de risque entre léger, modéré et un peu plus modéré plus. Et on se garde, si on peut, euh, 15 à 20%, donc un cycle, pour nous, sur du bet, pour le coup, sur du pari. Sur quelque chose qui est assez risqué, mais qui pourrait ouvrir des possibles. Et on dit c'est pas grave. Si au bout de ce cycle-là, on a beaucoup itéré, on a appris des choses dans tous les cas, soit qu'il fallait mmh. pas y aller, c'est pas grave, soit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. qu'il faut gratter. Il faut gratter et, mmh. et peut-être que parce qu'on a dérisqué en faisant ce cycle-là, alors ça revient comme un investissement modéré plus. Mmh. On va dire. Et donc on essaie de se tenir à cette règle-là qu'on a mise en place il y a, il y a peu de temps. C'est un vrai changement hein, euh, en termes de, 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 de mindset au niveau d'une boîte comme The Fork de gérer ce portfolio-là. Et on le fait intelligemment. On a des équipes qui ont plus ou moins d'opportunités de faire des bets. Il y en a, il y a beaucoup de low-hanging fruits Voilà, le... C'est des règles, on dirait... Euh, c'est... Euh, comment on dit C'est... Euh, du, voilà, du doigt mouillé dans le vent. Mais euh, on essaie de gérer ça au moins en termes de groupe ou en termes de règles. Enfin. Et, et alors du coup, juste pour ça, c'est hyper
0: intéressant, tu parlais d'investisseurs, et donc moi j'entends par la profil d'investisseur quand on parle de, de portfolio, as ouais. Alors pour les gens qui connaissent un peu peut-être les finances perso ou autres, moi je m'intéresse un petit peu et je vois, mais je vais expliquer de manière la plus simple possible. Comme je suis débutant, vous devriez comprendre que globalement, tu as des investisseurs avec un profil très risqué, d'autres avec un profil moins risqué. Et en fait, tu vas juste changer un peu la répartition de tes investissements en fonction de ta typologie de profil. Est-ce qu'on peut le voir comme ça pour les boîtes C'est-à-dire une boîte établie où il voilà, y a quand même des gros actifs, il y a du monde, etc. Tu ne peux pas faire, j'imagine, du trop risqué. Un peu comme les personnes plus âgées, on leur conseille de ne pas faire du full risque parce qu'elles peuvent tout perdre. Et quelqu'un qui est plus jeune, qui a envie de s'amuser un peu et euh, qui est voilà, au début de sa carrière, il peut faire du beaucoup plus risqué parce qu'il y a encore de la marge. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir C'est exactement comme ça qu'on peut le voir. Okay. Il
1: y a la subtilité dans les profils, dans les domaines, puisque vous pouvez toujours avoir un domaine qui est beaucoup plus neuf qu'un autre, qui est le legacy, pas dans le... Euh, legacy veut pas dire dette, hein, attention. Ouais. les gens, j'entends dire legacy égale dette. Non, legacy, ça peut ne pas être une dette, ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'y toucher. Mm -hmm. La dette, c'est de la dette. Voilà. Euh, et de se dire, bah, moi j'investis euh, dans une machine qui marche déjà bien et que je vais suroptimiser parce que c'est ma vache à lait, mais j'ai besoin de diversifier mes investissements. Et sur la diversification, il y a un choix qui est clair. Est-ce que je rachète des choses Est-ce que je prends un peu de capillarité sur des marchés autour Ou ce qui est carrément, je fais un pari d'aller développer une nouvelle activité Quand on est une, une boîte en real estate, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'actifs. Donc on doit en développer qu'on prend plus de risques. Et c'est là où il faut quand même réussir à caper les choses dans certaines directions, sinon on s'enferme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, brut forcer certains trucs hein, et changer d'avis toutes les, toutes les deux semaines. Il faut juste tenir hein, une certaine durée d'investissement. Le plus dur dans les grandes boîtes, c'est d'arriver à garder du temps pour faire un investissement plus risqué, qui a de la valeur et qui n'est pas qu'une valeur de lab. En vrai, on a fait un petit truc avec les QR codes et la VR, c'était super, sauf que ça n'a aucun intérêt business. Mmh. Et c'est ça qui est difficile. T es plus en position de prendre des risques quand t'es une grosse boîte, mais le système ne t'encourage pas à le faire.
0: Mmh.
1: Et après, ça dépend des domaines. Et ça dépend aussi des caractères des gens. Il y a des gens qui sont très bons, encore une fois, pour être des optimiseurs. Il y en a qui sont très bons pour être des innovateurs. Ça peut changer avec le temps, avec l'âge, les préférences et les expériences. On n'est pas une chose jusqu'à la fin de sa vie. Mais il faut être conscient quand on fait des choix de carrière, que c'est pas juste le titre ronflant de la boîte, c'est où est-ce que je vais être Est-ce que ce qu'attend la boîte d'un PM, en tout cas ce poste-là, correspond à mon profil de risque Est-ce mmh. que je suis prêt ou prête à prendre cette typologie de risque Est-ce que je sais le faire Et pas juste, ouais, j'ai envie de faire des trucs hyper innovants, mais en fait, euh, j'y connais rien, je ne l'ai jamais fait, et je vais y aller euh, avec... Euh, euh, je vais, je vais dire une expression pas très jolie. Euh, non, voilà, je ne voulais pas que tu la je, je vais m'arrêter là. Euh, je vais y aller, je vais y aller euh, avec euh, la fleur au fusil. Voilà. C'est mieux. Voilà. Je la, la fleur au fusil, sauf que je ne sais pas comment faire, que euh, je vais t'expliquer théoriquement. J'ai fait du des design thinking, c'est ce que j'ai lu dans un bouquin. En fait, faire la vraie innovation tout en mettant du ROI, bah, c'est un métier. Mmh. C'est ce qu'on voit très bien chez des très bons first PM. C'est pour ça que souvent, les premiers first PM... Ben, quand ils deviennent si peu hauts, en fait, ils s'emmerdent. Mmh. Et ils redeviennent first PM. Voilà, Il y a de plus en plus qu'ils l'assument. Ouais, et c'est vachement bien. Enfin, ça, me fait, ça me fait du bien à mon petit cœur
0: bien. Bah, écoute, merci beaucoup Fabrice pour tout ça. Moi, j'ai appris plein de trucs en live là. Donc, trop content. Je suis persuadé que ça va parler à des gens et que ça va les faire se remettre en question. Il y en a peut-être que ça va chambouler aussi de se dire waouh, on est vraiment loin de ça. Alors, pas d'inquiétude comme d'habitude. Il hein. euh, y a aussi des gens euh, qui euh, qui ont pu euh, se poser pour réfléchir à, à ces concepts et les appliquer. Donc, euh, en tout cas, euh, ravi de répondre aux questions. Si on en a, poste le podcast. N'hésitez pas à m'écrire directement ou Fabrice si, si tu as envie de répondre. Hein, T'es obligé. Oh, ouais. Bonjour.
1: Ouais. Euh, toujours le plus simple, c'est que vous me trouvez soit sur LinkedIn, soit sur French Produits. Et, évidemment, je suis visible. Donc, vous n'hésitez pas. Je n'ai pas les réponses à tout. Et c'est des choses que j'ai fini par théoriser. Ça ne veut pas dire que j'ai vu tous les cas. Ouais, mais dans tous les cas. Pas complexé. Voilà, Faites-vous plaisir. Et, euh, et moi, le pire des cas, ça m'apprend de devoir m'adapter à, à vos contextes. Donc, euh, voilà. Trop et puis, je n'ai rien à vendre à part, euh, à part euh, mon côté que j'espère à peu près sympathique. Je te propose, dans ce cas, qu'on passe à la troisième partie du podcast.
0: Est-ce que tu es prêt Ouais. Allez, c'est parti pour cette dernière partie. Alors, presque dernière, parce qu'il y a des questions flash qu'on fera en toute fin. C'est parti pour cette troisième partie du podcast. Qu'est-ce que tu veux aborder comme sujet, Fabrice
1: Le trio, la force du trio. Le
0: Exactement. fameux, le fameux. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus Est-ce qu'il y, y a une conviction profonde euh, que tu as envie de, de dérouler en particulier
1: Ouais, je pense qu'on se plante complètement quand on cherche à définir que fait le PM, que fait le designer, à quel moment on passe le relais à la tech qui sont des choses que j'entends, je ne dis pas tous les jours, mais que j'entends très souvent. Hyper systématique dans mes discussions. Et en fait, ce n'est pas ça la question, du tout. La vraie question, c'est que ce n'est pas une course de relais, où chacun doit s'attendre pour commencer, c'est une course cycliste. Alors désolé, je ne fais pas du tout de cyclisme. Hein. je, n'est je, je pas vrai, il est venu en vélo. Ouais. <rire> mais mais euh, c'est qu'on a des moments de lead... Parce qu'on a un moment des compétences, on a des, des risques qui sont plus ou moins grands sur, sur telle zone, et c'est normal que sur les risques de faisabilité, ce soit davantage de la tech qui soit impliquée, mais on est roue dans roue. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Et, et c'est là où le trio a énormément de force. Si on ne fait pas, en fait, on reproduit euh, exactement ce contre quoi on lutte, qu'on dit, on n'a pas PM et PO. On a un product manager. Si on dit, bah, le product designer, c'est lui qui fait les wireframes, et le product manager, il fait ça. Le product designer, c'est lui qui pose des questions du « user research ». En fait, moi, j'ai connu des product designers qui étaient des branques pour poser des questions. Par contre, qui étaient super forts pour faire des tests d'usabilité, qui étaient super forts pour construire un guide d'entretien. OK, bah, à la limite, si c'est un développeur qui pose des questions et qui est capable de ne pas biaiser les choses, moi, à la limite, je m'en fiche. Mm. Parce que ce qui m'intéresse, et c'est très lié à la notion de ROI, c'est la « bottom line mm. ». Le chemin pour y arriver, d'une certaine façon, il ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'est pas non-éthique et tout ce qu'on veut, et il n'écrase pas les gens, moi, l'équipe se débrouille. Et pour moi, la base de l'équipe, c'est le trio. Est-ce que tu veux dire là-dedans, est-ce que ça veut dire que tu...
0: est-ce que par là, tu veux dire qu'en gros, les rôles, à la limite, peu importe, c'est juste qu'il faut mettre des noms quand tu recrutes sur des gens, mais que il faut que le, pour que le résultat soit là, peu importe la manière dont les, le trio euh, se décarcasse pour bosser ensemble. Si euh, le dev prend un peu des responsabilités qui sont soi-disant sur la job desk, des responsabilités de PM, et que le PM prend des responsabilités qui sont
1: soi-disant des responsabilités de product designer, peu importe, c'est ça. Exactement. ça ton point. En fait, mon point, c'est que tout le monde connaît le diagramme de veine euh, du product management. On dit qu'il faut faire un produit qui est euh, faisable, qui est viable, qui est désirable. Mmh. Après, désirable, viable. Enfin, il y a plein de termes. Ouais. Et donc, on dit, bah là, ça, la viabilité, c'est le product manager ou la product manager. La faisabilité, c'est la, la partie tech. Et puis, la désirabilité, c'est la partie design. En fait, le vrai sujet de ce diagramme de Venn, c'est que le sweet spot, il est au milieu des trois. Et donc, selon euh, les organisations et selon les investissements, ou selon les domaines, les risques sont pas aussi forts d'un côté ou de l'autre. Donc, imaginez que vous êtes dans une équipe où il n'y a pas de risque de faisabilité où la tech est super ou c'est au cordeau. Forcément, si moi je suis product manager et que j'attends le moment où je présente la solution pour intégrer les devs, en fait, je ne me sers pas de la capacité des devs de venir comprendre le problème mais aussi de le challenger. Et dans ces entreprises-là, le risque c'est de se retrouver en client fournisseur. Donc moi ce qui m'intéresse dans un trio, c'est de se dire bah peu importe en discovery en delivery, delivery, c'est juste une façon de dérisquer. C'est juste habituellement la plus chère. Mmh. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Il faut arrêter de penser que le discovery il finit quand on se met au delivery. Ce n'est pas vrai. C'est que c'est à eux d'assessir le niveau de risque, ce que je disais à la partie investissement. Est-ce que là, on pense qu'il y a un gros niveau de risque sur la faisabilité et l'architecture okay. Le lead là-dessus, c'est l'engineering manager, ou le tech lead, peu importe comment on l'appelle. S'il y a des risques sur la viabilité, est-ce qu'on est capable de faire de l'argent avec ça, de le vendre Est-ce que ça correspond aux priorités des sales aujourd'hui Est-ce que le sales enable existe Donc C'est très product marketing. Euh, c'est quoi le business model qu'on va faire euh, Est-ce que c'est un gros changement d'habitude pour les gens qui achètent notre produit, pas forcément que ceux qui l'utilisent Ça, c'est plutôt le domaine du PM. Et quand on parle de désirabilité, on est davantage sur effectivement le domaine du design. Mais le domaine du design n'appartient pas aux designers. Le domaine de la viabilité n'appartient pas aux PM. Et le domaine de la faisabilité n'appartient pas aux développeurs. C'est qu'une question de lead. Donc, si on a plus de risques sur la désirabilité, et qu'on le sait en tant que trio, ça ne veut pas dire que le dev, il se tourne les pouces. Mmh. Est-ce qu'il peut aider à ça Est-ce qu'il peut aider à dérisquer Est-ce que les développeurs peuvent s'impliquer dedans Sur euh, la viabilité, c'est pareil. Donc, à un moment, c'est juste comment on travaille en tant que trio pour prioriser les bons dérisquages avec le bon appétit. Mmh. Et c'est facile à dire quand on dit ça. C'est confortable de dire « Moi, mes tâches, c'est ça. Toi, tes tâches, c'est ça. » Sauf quelque chose qui doit se redéfinir par rapport à ce qu'on a comme investissement et par rapport à nos capacités de faire, c'est-à-dire les compétences et le temps. Si euh, je suis designer, j'ai un designer, euh, je pas un designer par équipe, on sait très bien que ça va faire un bottleneck. Moi, chez The Fork, une des priorités, ça a été d'avoir des trios complets. Et j'ai eu l'autorisation de le faire. Et donc, j'ai fait moins de PM et beaucoup plus de product designers, mais aussi des gens qui les entourent, hein, Content Design, UX Research, Product Marketing, pour que ça soit des ressources, pour qu'on ait besoin d'évaluer un risque ou de dérisquer, parce que là, on a besoin de compétences spécifiques, on les ait à la main. Maintenant, si j'ai un product designer pour deux équipes, ce product designer, il va bien falloir qu'il autonomise les product managers et les développeurs. Mmh. Il ne pourra pas tout faire. Et il se retrouve à faire que lui aille et à se plaindre de ne pas être impliqué dans les décisions. Parce qu'il n'a pas le temps, ou elle n'a pas le temps, même, et même le temps cognitif. Enfin la charge cognitive est énorme. Et donc, forcément, le PM, il commence à faire des wireframes, sauf qu'il n'est pas compétent. Et donc, ça énerve le produit designer. Et les développeurs, ils voient que c'est pas prêt. Ouais, mais toute ressemblance avec la réalité est en purement fortuite. Donc, cette logique de trio, c'est la logique même des notions d'unité militaire. Squad, on vous rappelait quand même, hey squad, c'est de les militaires. Donc, je ne suis pas en train de dire, il faut aller faire la guerre. Mais une squat, c'est une escouade, c'est 8 personnes maximum. Les militaires, ils ont dérisqué ça depuis très longtemps. Ouais, hein. ouais. Euh... Il y a cet esprit
0: un peu de solidarité, de Alors, fraternité, ça fait un peu masculin parce que c'est. Voilà, mais... Sororité. Non, mais ouais. c'est ce qu'on dit des militaires, tu sais, il y a cette espèce de truc, c'est mon frère, j'y vais avec mon frère. J'ai pas... jamais été au service militaire, euh... disclaimer, mais c'est ce que j'entends, l'image que j'en ai. Là, on n'est pas en train de dire effectivement qu'il s'agit de, de faire pareil, mais par contre, tu as une solidarité des compétences euh, et des responsabilités de chacun qui devrait y avoir plutôt que de se mettre en opposition en disant ça c'est mon job, ça c'est le tien, euh, fais bien le tien, je fais bien
1: le mien. C'est ça que tu veux dire Exactement. L'important c'est les résultats.
0: Mmh.
1: C'est pragmatique. Donc on peut faire des règles pour céder. Euh, on peut se dire qu'effectivement, euh, on a des grandes responsabilités, mais on a des responsabilités pas parce qu'on a un titre, ouais. mais parce qu'on a des compétences et on a le temps de les mettre à profit de l'équipe. Si on n'a pas les compétences, ou qu'on n'est pas bon dans ses compétences, ou qu'on n'a pas le temps de les mettre au profit de l'équipe, il faut forcément compenser d'une façon ou d'une autre.
0: Mmh.
1: Et là, dans ces cas-là, il faut mettre euh, son ego dans les chaussettes et se dire qu'est-ce qui est bien pour l'équipe. Mmh. Et qu'est-ce qui est bien à la fin, parce qu'on revient à la notion de héroïe. Si nous, on ne fait pas bien notre taf d'assesser, de réassesser les risques des différentes opportunités qu'il y a à faire, et qu'on suit tout le long, parce que la partie délivrée, c'est un mmh. risque comme un autre. À un moment, le but, ce n'est pas d'avoir tout dérisqué avant de passer en delivery. C'est qu'il faut avoir suffisamment dérisqué par rapport à son ambition et son appétit. Si, à un moment, il n'y a plus d'implication du product manager ou du designer pour aller euh, rassurer les développeurs sur le fait qu'on prend la bonne direction et qui permet justement d'avoir un bon héroïs, ils ne font pas bien leur taf. Mmh. Ils ne peuvent pas dire que c'est la faute des devs. Mais les devs ne peuvent pas non plus dire oh, « le produit n'a pas bien fait son travail ». Si, si à un moment la partie tech n'a pas de challenge, ne s'est pas impliqué dans le pourquoi, dans le comment, euh, n'a pas posé des questions, ne s'intéresse pas à cette partie-là, ils ne font pas bien leur taf non plus.
0: C'est-à-dire que les décisions doivent être prises ensemble, ouais. les constats doivent être faits ensemble, ouais. et euh, dans ce cas, il n'y a plus de reproches puisque ça a été fait à chaque
1: fois euh, main dans la main. Quoi. Et les, les priorités d'investissement sont décidées au niveau du trio. Donc si on se donne trois semaines, par exemple, pour dérisquer la situation, mmh. on n'a pas un designer qui part pendant trois semaines en fenêtre à faire ses tests de son côté. Il faut que chacun des éléments du trio soit toujours au courant de pourquoi on fait ces tests-là, à quoi ça sert, parce que ces décisions qu'on prend ensemble, c'est une thune qu'on partage. Mmh. On a la responsabilité. Donc, on doit être capable de justifier ces décisions d'investissement à n'importe quel moment, mmh. même si c'est un investissement design, entre guillemets, des risques AG design, alors que je suis PM, ou je suis engineering manager. Donc, c'est particulier comme logique. Euh, mais ça amène une flexibilité qui est nécessaire pour être capable de faire les bons choix, de se remettre en cause, parce qu'on est tous les trois à penser et que l'erreur, ça traîne l'erreur des mmh. trois. La seule règle à la fin, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, la personne qui porte la responsabilité de trancher, c'est le, le ou trio. la product manager, ah, product manager. Au sein okay. du trio. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de pouvoir. Ça veut dire que s'il y a besoin de trancher, c'est le seul moment où je trouve que l'expression de mini-CEO du produit... J'aime pas... <rire> Et là, c'est qu'à un moment, il faut quelqu'un qui soit capable de trancher. Et si vraiment, c'est impossible de trancher, c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie, pas beaucoup de mots là, mais en tout cas, des gens qui ont plus de recul, pour aider à prendre des décisions. Mmh. Le vrai rôle du manager, du head-off, du CPO... C'est d'aider à prendre ses décisions, d'aider à avoir le recul pour trancher dans certains cas, pour faire prendre des deux directions parce que ce n'est pas facile de prendre du recul sur son propre périmètre, qu'on soit mmh. product designer, product manager ou engineering manager. C'est de questionner, de challenger dans le bon sens. Parce est, en fait, on est gestionnaire de portfolio, nous aussi. Mmh. Simplement, bah, on a X équipes. Donc, euh, c'est comme dans une, chez un VC, on a une hiérarchie, entre guillemets, qui ont plus ou moins de responsabilités en termes d'argent parce que c'est le cumul. Voilà. Bah moi, j'ai 21 équipes, ça veut dire que j'ai plus de 21 millions d'euros à investir. Si je me plante, je n'ai pas bien fait mon taf, je ne vais pas aller reprocher ça aux équipes. T'es sûr. Voilà.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Fabrice. Je t'en prie. C'était trop cool de, de creuser ce sujet avec toi. J'avais envie de te poser plein de questions, mais je vois que le temps tourne. Il va falloir qu'on passe à la dernière partie qui s'appelle les questions flash. Ouais. Je te répète le principe, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, ou celles qui ne connaîtraient pas ce principe, ce principe, cette dernière partie. Je vais te poser quatre questions auxquelles il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible. Ok, T'es prêt ouais. Quel est ton produit préféré
1: Le livre. Je trouve que le livre, c'est génial parce qu'avec les mêmes lignes de code, on vit des expériences totalement différentes. Je trouve ça génial, un livre. C'est peut-être un peu bateau et le livre papier, encore mieux. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur produit du monde. J'adore. <rire> Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit Le fait qu'on parle que de... Il faut devenir cipio. et Justement, ça me fait plaisir de voir des gens qui... Se rendre compte que contributeurs individuels, ça a de la valeur. Mais je trouve des entreprises qui se rendent compte que ça a de la valeur et qui arrêtent de sous-payer les contributeurs individuels. Ça, il en faudrait beaucoup plus. Hein. On est bien d'accord. Ça va venir. Ah oui, oui. Quel conseil donnerais-tu à un PM pour progresser Donc, c'est de douter avec méthode. Euh, L'idée, c'est que vous ne pouvez pas savoir. Donc, faites gaffe à tous les frameworks qui vous l'impression de savoir. Douter avec méthode, ça veut dire que vous ne savez pas et ce n'est pas grave. Simplement, vous avez les techniques pour vous dire. Bah, je teste mon risque à tel niveau, j'ai un certain nombre de tests que je suis capable de faire, et c'est ça qu'on est capable d'apporter en, en fait en product manager. Le product sense, il n'est pas « il faut aller là ». Le vrai product sense, il je vois tel risque, j'ai l'impression qu'il a cette importance-là ». Et plus on mature, et plus on est capable d'assesser nos risques, et derrière, de mettre les bonnes expérimentations, et encore une fois, le delivery n'est qu'une expérimentation parmi d'autres qui va donner d'autres types de réponses que du test d'usabilité. Simplement, il est souvent un peu plus cher il faut l'utiliser avec parcimonie. Et pour finir, quelle est ta question favorite à poser en entretien bah, C'est une question que je posais déjà pour les gens qui ont fait la formation Lead Product chez TIGA. Quelle est la pire décision produit que tu aies prise C'est bon, ça. Ça te donne quoi comme réponse Alors, c'est drôle, c'est que tu vois tout de suite la différence entre les gens qui étaient maîtres de décision. Et donc, c'est un vrai échec. Ou des gens qui ont assumé la décision des autres et qui ont dit « Oh, j'aurais dû remettre en cause bah, ». Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas assez senior ou qu'on ne te reconnaît pas à ces seniors pour te donner des vraies responsabilités de product. Donc en gros, tu n'investis pas, on t'a dit comment investir, et on te demande juste de faire du delivery. Et j'adore. Euh, et et c'est souvent là où on voit la seniorité des gens. Et junior, ça veut pas dire que euh, c'est mal ce que vous répondez. Hein, c'est juste une façon de voir quelle est la maturité produit. Et, et moi, ça me permet de savoir comment vous allez apprendre. Et est-ce que moi, je peux vous apprendre des choses aussi
0: trop bien, merci beaucoup Fabrice ah, d'être venu sur euh, ce podcast, c'est super cool de le faire après des années comme on le disait en intro j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau et de creuser des sujets comme ça qui sont pas simples à mettre sur le papier mais en tout cas vraiment ravi de, de pouvoir le faire avec toi et puis écoute euh, bah, je te souhaite une belle fin de journée Merci. A toi aussi, salut, bye bye Ciao. voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Yeah, like
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très
1: vite. <rires>